0: No le digas a Dios qué grande es tu problema. Dile a tu problema qué grande es tu Dios. Bienvenidos a la Santa Misa.
1: Muy buenas tardes. Hoy... El Señor viene a salvarnos de aquello que intenta hundirnos. Es una invitación para confiar en Él en medio de las contrariedades. Pues también nosotros tenemos nuestras tormentas, y al igual que los apóstoles, a menudo sentimos miedo y dudamos. Pidamos al Señor en esta Santa Misa, nos enseña a confiar decididamente en Él.
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes, hermanos. Buenas tardes hermanos a todos vamos a disponernos al encuentro con el Señor los invito en esta tarde a presentarnos a Él reconociendo con humildad nuestros pecados los invito a pedir perdón e invocar juntos la misericordia de Dios sobre nosotros por eso digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén.
2: Tenme piedad, oh Dios. and
0: Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nosotros, en nuestros corazones, el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida, por Cristo nuestro Señor.
1: Esta lectura nos enseña si queremos encontrarnos con Dios, es necesario hacer silencio en nuestra vida, esto para poder reflexionar y orar. Es en la serenidad y tranquilidad donde sentiremos su suave murmullo. Escuchemos la proclamación de la Palabra de
3: Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Al Salmo 84 respondemos, Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé la pala las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muestra, no, señor, usted, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muestra, no, señor, usted, cuando el Señor Dios, cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas.
1: San Pablo nos muestra su tristeza y dolor por su pueblo y manifiesta su deseo de que algún día puedan llegar a descubrir el Evangelio.
4: Escuchemos al apóstol. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Hoy
1: recordamos que la fe consiste en saber que Dios se encuentra siempre a nuestro lado para ayudarnos a superar los miedos. Él siempre nos toma de su mano y nos conduce por caminos seguros.
2: Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Por añadidura lo demás se te dará. Aleluya, aleluya.
4: Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra.
0: Esté con ustedes, hermanos, proclamación del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Je Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, Tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente, Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo, Verdaderamente, Tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Pues hermanos, las lecturas del día de hoy, sin duda, eh, pueden ser aplicadas muy fácilmente en nuestra vida. Eh, a veces cuando estamos pasando por un mal momento, no, no esos momentos repetitivos, sino porque la vida nos ha sorprendido por momentos de dificultad. En las lecturas del día de hoy, eh, vienen muy ad hoc cuando uno dice, pues cada quien trae su historia. La primera lectura el día de hoy, la, el texto del Libro de los Reyes, lo único que nos dice es que el profeta Elías estaba escondido en una cueva. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué estaba escondido? Estaba escondido porque Ahaz y su esposa Jezabel, Jezabel es la mujer eh, sanguinaria, con un corazón que que no solamente hace el mal, sino manipula al rey. Qué raro, ¿verdad? Es decir, que la mujer manipula al rey ahí a su esposo. Traían allí un desorden en esta parte. Y esta mujer empieza a asesinar a todos los profetas de Yahvé. A todos. Es el único que queda allá. Esta mujer persigue a los profetas y los mata despiadadamente. En cada lugar que encuentra un altar de Dios, va y lo destruye. Y está en contra, el pueblo de la alianza, hace cambia las cosas para que el pueblo esté en contra de la alianza de Dios. No quiere saber nada de Dios. Esta mujer no tiene a Dios en el corazón. Y se comprueba fácilmente que cuando alguien no tiene a Dios en el corazón, es capaz de cualquier cosa y de justificar cualquier barbaridad. Esta mujer es así. Y entonces va a perseguir al profeta. Por supuesto que el profeta sabe de lo que es capaz esta mujer y huye al desierto. No se va a cualquier lado. Se va, si escuchamos el día de hoy, se va al Oreb. El monte Oreb tiene dos rostros. Si uno lo ve por una parte es el Oreb y por otra parte el Sinaí. Es un monte con dos nombres. El Sinaí, recordaremos, es el monte de la alianza Donde Moisés tuvo esa alianza con Dios Y entonces el profeta se va al monte de la alianza No cualquier monte Porque ahí tiene que encontrar lo que está pasando Porque mientras va buscando en el desierto Llega un momento en el que se detiene Cierra los ojos y le dice a Dios Ya no quiero despertar Ya quiero morir No quiero caminar más El dolor la situación que está viviendo, algunos de nosotros nos podemos identificar con él. Cuando llega en la vida momentos en los que ya hemos perdido las respuestas a nuestras preguntas, cuando la vida no nos ha dado y nos ha sorprendido con el dolor, la persecución, el rechazo, el fracaso, entonces llega el momento, ojalá que no todos, pero llegarán momentos en los que quieres cerrar los ojos y no abrirlos. Esta es la realidad y le dice a Dios cerraré los ojos y no quiero y dice que Dios mandó un ángel que lo despertara y se vuelve a dormir o sea, está decidido a no caminar si alguien como él en un momento ya no quiere despertar sus razones las tiene y entonces Dios manda a su ángel, lo alimenta lo levanta y camina y hemos llegado al texto el día de hoy, se esconde allí Ahora sí entendemos por qué está escondido y no quiere salir. Así como Moisés se esconde en ese monte y es cuando Dios se le presenta. Sal de la cueva y quédate en el monte para ver el Señor. El Dios de la alianza lo invita a salir. No tengas miedo, sé que tienes miedo, pero aquí estoy, sal de la cueva y entonces dice que sale a la puerta de la cueva y entonces vino primero un viento huracanado que azotaba las montañas, resquebrajaba la roca, las quebraba sin embargo en ese viento no estaba Dios después dice, se produjo un gran terremoto pero el Señor no estaba en el terremoto luego vino el fuego pero el Señor no estaba en el fuego. Todos los acontecimientos en los que en la antigüedad se conocían las divinidades, el fuego, el viento, el terremoto. Dice, después vino un murmullo de una brisa suave. Un murmullo apenas imperceptible. Donde menos piensas que se va a presentar el Dios Todopoderoso porque estamos pensando que Dios se tiene que manifestar en acontecimientos extraordinarios pero en una brisa suave es difícil pues se manifiesta para sorpresa rompe la lógica el Dios que tiene poder acaricia el rostro del profeta al oírlo Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva ahí estaba Dios uno puede decir, ¿por qué Dios le permitió toda esta historia? ¿Por qué le permitió tener miedo y deseos de morir? ¿Por qué le ha permitido la persecución y el deseo de venganza en el corazón de esta mujer que viene atrás para acabarlo? Porque le ha dicho, a es, mañana, a esta misma hora, tú estarás muerto, la amenaza está allí. Y cuando parece que ya no hay nada, entonces, escondido en esa cueva el dios de la alianza sale en rescate de su profeta porque aún con toda la estructura humana si se escondió es porque sabe que va a ser encontrado y aún cuando ha perdido la esperanza sabe en el fondo que la esperanza no se puede perder que ahí está y que sabe que Dios, el Dios de la alianza, no lo va a abandonar. Esa es la primera lectura el día de hoy. Si nos vamos al Evangelio, podemos pensar: bueno, el Evangelio es muy bonito porque Jesús le dice: súbanse a la barca, váyanse mar adentro y al ratito los alcanzo. Y sí, los alcanzó caminando por el agua. Y uno puede decir: espectacular, Jesús camina sobre las aguas. No. Los invito a ir más atrás. Nadie sabe lo que trae uno en el corazón. Nosotros nos podemos dejar llevar por el título del texto el día de hoy y decir qué bonito. Pero a ver si les cuento lo que, es, lo que está pasando y si le decimos qué bonito. Antes dice el texto, así empieza el Evangelio el día de hoy. Inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Ah, también algo muy bonito porque le había dado de comer a cinco mil hombres, sin contar mujeres, y habían sobrado doce canastos, dice el texto. Pero si nos vamos un poco más atrás, dice que Jesús estaba con sus discípulos y le dieron la noticia de que su pariente cercano, Juan el Bautista, había sido asesinado por Herodes. Le había mandado cortar la cabeza. Porque una de las hijas, más bien de las... De las hijas de la mujer que tenía en su momento, había bailado tan bonito que le dijo, pídeme lo que quieras. Y esta mujer, esta joven, porque el rey le dice, si me pides la mitad de mi reino, te lo doy. Y esta muchacha fue con su mamá y le dice, el rey me está diciendo, le encantó que le pida cualquier cosa. Y fíjense cómo una madre entra en el corazón de una hija para destrozarlo. En vez de pedirle una bondad, pídele en una charola la cabeza de Juan el Bautista. Porque Herodías, que era la mujer en su momento, era esposa del hermano de Herodes. Y Herodes se la había quitado. Es un chisme bíblico esto, ¿verdad? ¿Verdad? pero allí ustedes lo pueden encontrar, total que Herodes estaba viviendo con la hermana, con la esposa de su hermano, y, y Juan le decía, no te está permitido eso, y entonces la mujer odiaba a Juan, y lo primero es, mándale cortar la cabeza, dice que Herodes se entristeció, porque era un hombre justo, él lo sabía, pero por no quedar mal con los convidados, le cortó la cabeza a un hombre santo. Cuando a Jesús le dan la noticia, se va a la montaña a orar. Y cuando se va, imagina el corazón de Jesús. Todo esto pasa en un solo día. Cuando se va, ya la gente lo estaba esperando. No le dieron tiempo al corazón de Jesús de llorarle a su querido primo. Que el que había anunciado que iba delante de él y con el dolor del corazón, vio que todavía tenían hambre y con compasión, se sobrepone a su dolor y le da de comer y cuando se va un momento a orar a la montaña, le dice a sus discípulos ahora sí, vayan al mar adentro Jesús quería estar solo ahora podemos entrar al Evangelio no se quedó solamente para caminar en el agua se quedó porque estaba llorando en todo el día y no le habían permitido porque estuvo predicando, estuvo sanando y estuvo dándole de comer a los necesitados. El Señor también traía su dolor. Y se subió a la montaña, dice, prácticamente toda la noche. Porque en la cuarta vigilia, es decir, de las tres a las seis de la mañana, fue cuando entonces alcanzó a sus discípulos y se acercó a la barca. Se fijan que los textos bíblicos son como nosotros traemos una historia y todo esto en un solo día y podemos nosotros traer el dolor clavado en el corazón sin embargo tenemos que seguir cumpliendo y a veces con el deseo de no despertar sin embargo ahí estamos sostenidos por esa gracia imperceptible del Señor y el Evangelio dice que Jesús llega a la barca y los discípulos se asustan por supuesto por ¿por qué? porque va contra toda lógica el que alguien camine sobre el agua es un fantasma, gritaban tranquilícense, soy yo se presenta nuevamente como en el antiguo testamento el yo soy así le dijo a Moisés y así le dice a sus discípulos tranquilícense, soy yo y entonces Pedro en ese momento, si eres tú, hazme caminar sobre las aguas. Y la respuesta de Jesús es, ven. Pedro bajó de la barca. Aquí hay que hacer un ejercicio. Tenemos que ver a Pedro bajarse de la barca y pisar el agua. Su mirada dice, está en Jesús. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús iba viendo a Jesús no vio ni el rostro de sus compañeros ni la barca, ni el viento, ni el agua él iba viendo a Jesús pero al sentir la fuerza del viento al ver la tormenta que estaba a sus pies comenzó a hundirse y gritó este es el mensaje extraordinario ¿Saben en qué momento se empieza a hundir? Pedro, en el momento en el que dejó de ver a Jesús. Y su mirada se puso en el agua y a sentir el viento y lo que estaba pasando. Se distrajo. Su mirada estuvo en otro lado. Y en el momento en el que perdió a Jesús, en ese mismo momento empezó a hundirse. Y gritó, se dio cuenta de su error y gritó, sálvame Señor, y ese sálvame Señor es la humildad de, puse la mirada en otro, y la realidad que estaba viviendo se estaba allí ahogando, Pedro es un pescador, sabe nadar, es su mar, lo conoce, de todos los apóstoles es el que conoce realmente allí, desde niño lo conoce, y entonces, al hundirse, dice, Jesús, inmediatamente, inmediatamente, no se quedó a ver qué hacía. Inmediatamente, dice el texto, le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como sacerdote, muchas veces he escuchado a este hombre de poca fe. Porque cuántos mares no me han hecho pasar, y supongo que también a ustedes. En esos momentos de dificultad donde hemos quitado nuestra mirada del Señor, y hemos visto la realidad que está delante de nosotros, muy grande, muy oscura, muy poderosa. Hay una expresión, no sé de quién, pero en una ocasión la escuché, que dice, no le digas a Dios qué grande es tu problema. Dile a tu problema, qué grande es tu Dios. No sé si me explico, pero creo que queda muy claro. Cuando nosotros vemos el problema que está delante de nosotros, y le decimos a Dios, ve Señor, el problema en el que estoy, me estoy hundiendo. Te vas a seguir hundiendo, porque hay que cambiar la lógica. Porque no es la grandeza del acontecimiento que estás viviendo. Por eso el mar, para el hebreo, es el misterio. Las bestias que vio el profeta, la semana pasada, ¿se acuerdan? <ríe> se acuerdan. Díganme la verdad. Si no se acuerdan, no se preocupen, no es pecado. Pero la semana pasada hablábamos de esto, las bestias que salían del mar. El mar es, es el misterio. Es donde está oculto el mal. Y entonces... Para, para Pedro el mar era lo impensable, no podía con ello sin embargo en el momento en el que vuelve a poner su mirada en Jesús en ese mismo momento el mar se vuelve pequeño porque está sostenido por la mano del Señor porque si hay alguien que tiene poder sobre el viento y sobre el mar es Jesús, el Hijo de Dios Así termina bellamente el Evangelio Como el Señor de cielo y tierra Ese es el Jesús En el que hemos puesto nuestra confianza Y por eso cuando nuestra mirada está puesta en Él Entonces tenemos que decirle a las realidades de este mundo No me asustas Porque lo hemos escuchado Tranquilícense Soy yo y al tomar y sentir la mano del Señor, el mar seguirá siendo mar, pero no tendrá poder sobre nosotros. No porque nosotros seamos lo que somos, sino porque tenemos a Dios de nuestro lado. Y si le ha permitido, permitido a Pedro hundirse, es para que se dé cuenta que solo no puede. Para que se dé cuenta que humanamente somos limitados. Y ahora sí, los problemas y realidades de este mundo son una amenaza. Solo somos vulnerables. Entre más grandes hemos crecido, entre más grandes de edad, nos damos cuenta de esto. ¿Dónde está nuestra fuerza, nuestra sabiduría y nuestro poder? ¿Dónde están los grandes líderes o aquellos que nos prometieron? En el momento en el que nos soltamos de la mano de Dios empezamos a equivocarnos y a hundirnos y lamentablemente hundir a aquellos que habían puesto su confianza en nosotros por eso cuando el hombre tiene su corazón en Dios cuando el hombre ve a Dios y ver significa esperar en Dios la carta a los hebreos en el primer en el capítulo uno de los capítulos 11 define la fe como la certeza de lo que se espera no lo veo pero sé que viene, que está aquí. Esa es la fe. Esa certeza que nadie me puede quitar, que el Señor está aquí. Y mientras confíe en Él, entonces el mar de la vida será pequeño. Y las realidades de este mundo no servirán más que no para asustarme, ni quitarme la paz, sino para descubrir lo poderoso, lo grande. Y la misericordia de un Dios que actúa en favor nuestro. Lo único que pide el Señor para no hundirnos es que confiemos en Él. Pero este mundo te lo quiere canjear todos los días de nuestra vida. Quiere tu mirada y tu confianza. Porque este mundo sabe, y cuando hablamos del mundo hablo del enemigo, no del mundo que el Señor nos ha dado para disfrutar. El enemigo sabe que en el momento en el que uno quita su mirada en Dios, su confianza en Dios, entonces te empiezas a equivocar. Y cuando te equivocas, te lastimas. Y cuando te lastimas, vas a lastimar al otro. Y empieza el conflicto, la culpa, y empieza el problema que hasta el día de hoy no hemos encontrado solución porque no queremos. Porque la solución ya está dada en el texto el día de hoy. ¿Qué nos cuesta con humildad cuando nos hemos hundido? Cuando humildemente reconocemos que esto, hemos puesto nuestra confianza en algo o en alguien. ¿Qué nos cuesta decirle al Señor, Señor, sálvame? Inmediatamente. No hay burocracia con Dios inmediatamente extendió su mano y lo sostuvo la segunda lectura hermanos es muy bella, pa, Pablo los romanos ya para terminar tranquilos, eh yo pensé que había terminado el padre nomás la pinceladita de la segunda lectura fíjense qué bonito no miento, dice Pablo mi conciencia me atestigua hasta aceptaría verme separado de Cristo, fíjense Lo más grande que tiene Pablo es Cristo, Él mismo lo dice, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí Pero soy capaz de renunciar a Cristo con tal de que ustedes dejen de pensar que por la ley se van a salvar Porque el pueblo de Israel pensaba que por la ley se iban a salvar, no es la ley no son las cosas de este mundo la que nos va a salvar lo único que nos va a salvar es la confianza total en un Dios que ha resucitado que está en nosotros y que nos ha hecho una promesa de conducirnos, acompañarnos y venir por nosotros tomarnos de la mano para llevarnos a la casa del Padre en el momento en el que Él así lo decida. Bien, hermanos, pues entonces aquí está la Palabra de Dios. Cada uno de nosotros podemos dejar, dejarnos interpelar por la Palabra y decirle al Señor, soy materia, tú veme amoldando. Como la terracota en manos del alfarero, tú haz lo que quieras y permíteme que en los momentos de dolor, de tristeza, de angustia, de miedo, en esos momentos en los que este mundo parece muy grande y es una amenaza, permíteme descubrir tu mano que me sostiene, para descubrir que ni los grandes poderes de este mundo tienen la grandeza de un Dios en el que he puesto mi confianza. Y si ante esos problemas, con humildad, te pones de rodillas y le dices al Señor, Señor, sálvame, Dios no juega con estas cosas, entonces extenderá su mano, te tomará y nuevamente te dirá, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A mí me lo ha dicho muchas veces, pero no con un regaño o una molestia, sino me lo dice con esa dulzura de, ¿por qué dudaste? veamos el amor misericordioso del Señor que nuevamente quiere recuperarnos y pidamos a Dios esa gracia para que pongamos toda nuestra confianza en Él no seremos defraudados y vamos a poner a este mundo en su lugar ni más ni menos en su lugar y así como Pedro podamos decirle al Señor hazme caminar hacia ti y escuchemos al Señor, especialmente en los momentos de dificultad. Ven, entonces enfrenta los problemas y las circunstancias con esa valentía de que tu mirada en el Señor te dará la sabiduría, la prudencia, la fortaleza, la paciencia para caminar por ese espacio que parece muy largo, pero será tan breve con el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, renovemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor amén bien hermanos vamos a tomar asiento mientras preparamos el altar del Señor para alimentarnos de él
2: Por esa ofrenda de amor, Jesús, vienes a quedarte en mi corazón. Y aunque poderoso y eterno es tú, en un panecito por amor a mí te haces pequeñito.
0: Sigamos orando, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, Haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, es justo darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso, eterno. Por Cristo, Señor nuestro porque nos has convocado en tu casa, en este día. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Por eso, nos unimos a los ángeles y santos para cantar con ellos el himno de tu gloria.
2: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza.
0: Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente... Que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Raúl y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a tu iglesia a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que has llamado a tu presencia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de nosotros, Señor concédenos la gracia de poner siempre nuestra fe y nuestra confianza en ti para que con María la Virgen, Madre de Dios San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos el espíritu del señor se ha derramado en nuestros corazones con este mismo espíritu vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Padre, ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hermanos. Recibamos esta paz, nos gozamos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado.
2: del mundo ten piedad de nosotros ten piedad
0: es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros invitados a la cena del Señor.
1: Alaba Jerusalén al Señor porque te alimenta con lo mejor de su trigo. I'll so Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Cristo nuestro Señor.
1: Los invitamos a que vivan el docenario. Esta semana tendremos las misas de sector en San Patricio Plus, Fátima, Magnolias, San Alberto, San Patricio y Los Pinos. Pueden seguirnos por medio de Facebook y también la Carta a los Cristianos. ¿Ya tienen su boleto para la cena de comunidad? Al final de la misa estaremos en el módulo Construyendo Comunidad para que puedan separar su mesa. Y con motivo de nuestra fiesta patronal, los invitamos el martes 22 de agosto a las 7 y media de la tarde a la conferencia La Misa, Rito y Experiencia impartida por el padre Juan José Silvestre Valor, quien es sacerdote español de López
0: Empezamos el docenario, ojalá que estemos en una misma sintonía. Es muy interesante conocer la vida de los apóstoles, porque nunca imaginamos en Saltillo, yo me he encontrado que hay gente devota de San Judas Tadeo, y devotísimos, y todo lo que hacen, no tienen ni idea que escribió un libro que está en la Biblia, para empezar. ¿Cómo que escribió? Ahí está en la Biblia. Y lo que sabemos de San Juan de Estadio es por una cartita muy pequeña. Cada uno tiene una virtud, un don. Ojalá nos demos la oportunidad de conocer a estos hombres extraordinarios que se permitieron seguir al Señor. Y también el 19 tenemos la cena de nuestra comunidad. Cada año hay una reunión, una cena. Ojalá me den la oportunidad de compartir, porque no solamente es ir a comer, sino también de compartirles las buenas nuevas de pertenecer, de ser una comunidad como Santa María Reina de los Apóstoles. Ojalá nos podamos ver también en esa reunión. Los boletos están en la... aquí en la... en Construyendo Comunidad. Ojalá nos demos la oportunidad. Me encantaría poder compartir con ustedes eh, ese momento. Vamos a poner de pie, hermanos, para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre... Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y permanezca siempre. Pues, hermanos, los problemas, por más grandes que sean, no son tan grandes como el Señor. Y con este Dios que nos toma de las manos, salgamos con mucha confianza y seguridad a enfrentar lo que venga siempre de la mano del Señor. Vayamos en paz a dar testimonio de nuestra fe. La misa ha terminado. Muy buen domingo, una excelente semana para todos Abre mis ojos, oh Cristo
2: Abre mis ojos, Señor Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria, derrama hoy tu poder sobre tu. Oh Dios Radiante en toda tu gloria Derrama hoy tu poder Sobre tu pueblo Padre Santo Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos Señor Yo quiero verte Yo quiero